0: теме, кто в теме. Предприниматель и музыкант Эмин Агаларов. О главных темах главный редактор бизнес ФМ Илья Копелевич. Торговые центры, фитнесы, рестораны, шоу-бизнес. По семье Агаларовых пандемия, казалось бы, прошлась от и до. Но заявлений о тонущем корабле больше не звучит. Как это получается, а еще о том, кто и сколько зарабатывает в музыке и может ли она сегодня выручить на уровне большого бизнеса? С теми, кто в теме. Эмин Агаларов. Только на бизнес FM. Здравствуйте, мы в гостях у Имина Агаларова, предпринимателя, музыканта и так далее, и так далее, и так далее Как ни странно, мы про деньги сегодня в основном будем говорить Не И страшно. про репутацию Про деньги и репутацию Ваш семейный бизнес, он просто угодил на самое дно пандемийного кризиса представить себе, наверное, было такое трудно, что и концерты, и музыка, и шоу, и рестораны, и коммерческая недвижимость, вот именно это все вместе, все без исключения, окажется под ударом. Как вам сейчас кажется, уже в основном самое страшное миновало или еще нет?
1: Я думаю, что никто не знает. Действительно, мы всегда были сторонники диверсификации нашего бизнеса, и хотелось всегда пробовать... Разные направления, но как оказалось, что все направления зависимые от так называемого человека потока. Концертные залы, торговые центры, как вы сказали, рестораны, фитнесы, магазины. Все э, в один день фактически попало под удар пандемии, локдауна, тогда первого. Естественно, мы потерпели такое большое, можно сказать, кораблекрушение на какой-то определенный период. Сейчас немножко ситуация улучшается. Мы многое реструктурировали за это время и считаем, что если никаких подобных, таких больших локдаунов не будет, то, в принципе, мы должны Вы знаете, в принципе, в мире все считают, что во время
0: кризиса это опять подтверждается в целом. Богатые становятся богаче, а бедные беднее. Наверное, вот ваш персональный случай, семья Галаровых, в данном случае не таков, да? Видимо, мы попадаем в категорию бедных. Вот, но было с чего стартовать. Просто в прессе мелькали. Да, собственно, вы сами рассказывали. Значит, вы продали два или три автомобиля. Ну, это не так
1: драматично. На самом деле, это просто у меня там полный гараж был машин. Был, естественно, у моего личного бизнеса, не семейного, не в структуре крокуса. Естественно, были определенные проблемы, в частности, рестораны, сектор, фитнес, и нужно было выплачивать зарплаты, и такое вот самое банальное и срочное, я избавился от тех машин, которые мне, в принципе, особо не нужны. Но это сильно помогло? Ну, не сильно помогло, но на тот момент, тот месяц, заработный фонд к выплате был порядка полутора миллионов долларов, соответственно, Продал я машин примерно на эту же сумму.
0: Потом продали пару-тройку особняков э, в самом центре Москвы.
1: Две тысячи совсем... квадратных метров, не знаю. Две с половиной. Эта сделка ага. была еще до пандемийная просто она попала на, на период пандемии, потому что наш покупатель это публичная компания, ну всемирно известная, соответственно, это такой большой и переговорный юридический подготовительный процесс для того, чтобы эта сделка осуществилась. И э, она тоже была для нас, в принципе, достаточно полезная и выгодная. На мой взгляд И в этот такой тяжелый период Мне лично она сильно помогла
0: Ну и потом, наконец, это уже большая сделка Вы продали музыкальный лейбл Жара Да. Мы с вами два года назад встречались Вы тогда как раз рассказывали Что это абсолютно ваш личный стартап Отец даже особо не в курсе и не особо верил в такие перспективы. И, в общем-то, прошло-то всего три года, как он существовал. Продан, по слухам, за больше, чем 10, а может быть, 15 миллионов
1: долларов. То есть такие.
0: Это не два-три автомобиля. Да, цифру
1: озвучить не могу. Но что касается лейбла. Лейбл мы начинали с моим другом и партнером Бахтиаром Алиевым. Бахти, который в свое время написал мне большой хит «Сбежим в Баку». И с этой идеей он пришел ко мне и сказал о том, что вот в России есть разные лейблы, которые работают, но нет ни одного, который делает это на каком-то новом уровне. А поскольку мы любим заниматься чем-то продвинутым, естественно, я эту идею поддержал. И три года назад мы стартанули с лейблом «Жара». У нас был среди артистов Бахти, я, начинающий тогда Джонни, Эльман, Хамали Наваи. На тот момент еще не очень известный артист. И в первый год так получилось, что мы заняли порядка 10-15% всей популярной музыки на постсоветском пространстве. У лейбла было два направления. Был контракт дистрибьюция для артистов, где к нам приходит уже состоявшийся артист, например, Моргенштерн, который тоже был на нашем лейбле. Который, в принципе, сам себя продюсирует, у него уже есть музыкальный материал, ему нужна дистрибьюция. Это фактически донесение контента, музыкального, видеоконтента до пользователей. Он же, если говорить о нем, то
0: он распространяется в основном в интернете. Он не ну, на радиостанции, он не на ТВ. Сегодня
1: монетизируются на... только артисты, которые распространяются в интернете, потому что все взрослые артисты, в принципе, у них монетизация достаточно невысокая. Даже такие большие артисты, там, чьи имена мы... За последние там, 20-30 лет мы их видим по телевизору, мы слышим их на всех радиостанциях, они очень известные. Эти артисты в основном сегодня зарабатывают концертной деятельностью. А артисты, которые сегодня популярны среди молодежи, это те артисты, которые могут, в принципе, не концертировать, а достаточно достойно зарабатывать путем продажи, эксплуатации своего контента через порталы интернет То есть это дистрибуционный контракт, такой, как на примере я рассказал с Маргинштерном. Есть контракты у нас продюсерские, точнее, были на тот момент. Когда мы вкладываем в написание песен, в снятие видео, промо этого контента, и из неизвестного артиста или малоизвестного артиста, или даже несуществующего, мы делаем, стараемся, пытаемся сделать большого артиста. И у нас за вот эти два года первой активной работы на лейбле появилось около 100 артистов, из которых половина – это топовые имена. Фактически мы захватили там 20-25% рынка популярной. Молодежный музыки. Соответственно, на нас вышел тогда ваш да, покупатель War of Music, который выводил. Заготовили Atlantic Records на территорию России и СНГ и сделали нам предложение, от которого мы не смогли отказаться. Здесь
0: получилось, ну, если не врут, ну, скажем так, гадатели, естественно, на источниках называют сумму 15 миллионов долларов. Еще что-то. Ну, я, вы, вы не имеете права раскрыть, но во сколько раз... Скажем, А-а-а. да, чтобы не ставить вас в неловкое вот, положение. Ну, примерно в 30-40 раз. Наверное, это самый успешный ваш личный бизнес-проект.
1: Ну, за последние несколько много... лет, да. А что-нибудь круче еще было? Ну, было менее масштабное, но были успешные какие-то вложения с моей стороны, которые э, за там, 2-3 года приумножались, наверное… Криптовалюта? Криптовалюта.
0: Я чуть-чуть еще про лейбл и про права хочу поговорить, потому что, собственно, с этим все люди постоянно контактируют через детей, через подростков, там в ТикТоке как раз звучит вот вся эта музыка. И, в общем-то, не очень понятно, а как она монетизируется. То, что в ТикТоке крутится, за это кто-то платит?
1: Ну, дело в том, что ТикТок является главным инструментом популяризации сегодня музыки для молодежи, то есть основная аудитория там, 12-17 лет, и можно сказать, что если вы в ТикТоке реализовались, то у вас сразу начинают работать все вспомогательные агрегаторы. То есть монетизация вашей музыки вне ТикТока – это то, что вам будет приносить деньги, а ТикТок будет вас рекламировать.
0: Ну, а, грубо говоря, люди в свои плейлисты скачивают или прослушивают на таких музыкальных агрегаторах, да, да. от Spotify до Сберзвук, скажем это так, с Яндекс. И вот это как раз и есть основной источник монетизации, да, да? Это сейчас хороший денежный поток. Это вообще
1: можно сейчас рассматривать как такой серьезный бизнес? Конечно. Потому что продали вы задорого. Конечно, это, во-первых… Нужно рассматривать как серьезный бизнес. А самое главное, что монетизация музыкального контента в онлайн, я думаю, что в ближайшие там, 3-5 лет будет у нас на территории расти, потому что все больше людей начинают этим пользоваться. – Легально? – Через легальные источники совершенно... подписываются. Ну, ну, да. – это как это бы CD-диски, а тем более аудиокассеты уже в прошлом. Mm-hmm. То есть сегодня мы потребляем музыку только через какие-то онлайн-ресурсы. Очень много предложений дают стриминговые сервис, сервисы, когда вы можете там, платить какие-то копейки ежегодно и иметь доступ ко всей музыке. И это сегодня серьезно монетизируется. Плюс у артистов есть, у популярных артистов сегодня есть соцсети, которые тоже для их целевой аудитории, рекламодатели готовы платить достаточно весомые деньги за их посты. Это уже в лейбл-то не входит? Входит, нет.
0: нет. То есть вы ведете продажи этих… Абсолютно.
1: Мало того, что мы идем, а привлекаем… Уже не вы. Уже не мы. да. Да. Ну, лейблы, они привлекают больших рекламодателей на вот эти партнерские, спонсорские, амбассадорские контракты и… Это сегодня большой бизнес. Плюс и концертная деятельность приносит деньги. То есть, понятно, что в период пандемии это как раз все немножко кануло в песок. Но на самом деле артист, который подписал контракт, не обязательно с нашим лейблом, а с любым другим, лейбл претендует на доход в зависимости от процентовки на всю деятельность артиста. А если это продюсерский контракт, то лейбл может забирать львиную долю от 50 до 70 процентов заработка артиста потому что они сделали этого артиста на последующие там 3 5-10 лет в зависимости от вашего контракта и это все и концертная деятельность и э, стриминговая монетизация и рекламные контракты то есть сегодня молодой артист там, в возрасте там в 17 18 20 лет может зарабатывать на круг и на себя и на лейбл там от 3 до 5 миллионов долларов в год
0: Если бы не этот кризис, вы бы согласились на вот это очень заманчивое предложение или бы оставили бы все-таки это себе на вырост?
1: Мне когда-то Дональд Трамп сказал такую фразу, мне она очень запомнилась и понравилась. Он сказал, что «сделка, сделанная сегодня, это лучше, чем нет сделки завтра». Поэтому если мне сегодня предлагают там, какие-то десятикратные коэффициенты на то, что я создал там, 2-3 года назад или год назад, естественно, я вынужден соглашаться. Хотя я верю в то, что если бы я мог это сохранить, я мог еще больше приумножить. Но я понимаю, что я могу сделать больше стартапов, и они мне принесут больше плодов. С теми, кто в теме?
0: Хорошо, значит, такой перспективный музыкальный лейбл «Жара» продали задорого, чтобы вкладывать во что-то новое. Во что? Ну,
1: огромное, начиная от всей криптовалютной индустрии. И это не только майнинг, это развитие... Площадок, где можно зарабатывать на электричестве, предоставлять услуги майнерам для размещения их майнингового оборудования, логистика, продажа майнингового оборудования. То есть это целая большая сфера. Плюс криптовалюта показывает, что она последние годы все время растет. Даже если она в какой-то момент падает, она либо возвращается на свои позиции, либо превышает эти позиции. И в ближайшие годы, я думаю, что тенденция сохранится. Ну, биткоин тому большой пример. Сегодня вот находится на практически рекордной отметке, там 63, 65 тысяч долларов за. Было 68 биткоин. вот по Да, Рекордно было 68. А если мы помним, недавно было 60, а потом опять скатился на 27, 28. Всем казалось, что. он не Извините, а
0: вы заработали больше всего на майнинге или на вот этих ради ради цепур? Я занимаюсь трейдингом
1: спекуляцией, да, потому что, ну здесь как бы угадал не угадал, за этим надо следить. У меня просто нет времени, да личного этим заниматься. Но на майнинге, конечно, это такое успешное направление. И сейчас я занимаюсь не только майнингом биткоина, но мы сейчас лайкоином будем заниматься и уже занялись. И я считаю, что в этом есть какие-то перспективы. Но опять же, все может в один день, если биткоин обнулится и не будет стоить ничего, то рухнет вся криптовалюта. То есть гарантированно заработка на какой-то длительный период здесь быть не может. Но в моменте, там 2-3 года можно поймать какой-то успех. А в какой момент вы вообще вошли в Эту тему. Первая моя большая сделка была, когда я закупился биткоином по цене 6200 долларов, если бы я его не продал, то это 10 концов, но в любом случае мой лейбл оказался более успешным, нежели биткоин для меня.
0: У вас теперь, вы же не просто, так сказать, покупаете и продаете биткоин, у вас майнинг, кстати, да. тоже интересно, я по крайней мере первый раз говорю, открыто с человеком, который открыто занимается этим как бизнесом, вообще вкратце, что это такое? То есть, вы где-то официально покупаете электричество? Вы официально, известно, во-первых, закупаете оборудование. По каким тарифам? Это, это же не домашний
1: тариф уже? Нет, конечно, вы привозите, растамаживаете, есть площадки, которые сегодня предоставляют услугу для размещения этого оборудования, и вы абсолютно легитимно майните, и в результате можете криптовалюту, которую вы наманили, вы можете ее продавать или держать. – Вы продаете? – Ну, я продаю, потому что, опять же, вынужден продавать, потому что все время есть… – Нужны деньги. – Нужны деньги, да. И в данном случае, если я продаю криптовалюту, я снова покупаю майнинговое оборудование, потому что я в него верю.
0: – Теперь вот новое событие, которое вы продвигаете, и Крокус продвигает это форум под названием «Репутация». Ну, название, видимо, содержит какой-то определенный смысл. Надеюсь. Ну, объясните, потому что, знаете, там форумов в России и в мире очень много. Форумов, которые еще используют слово «образование», особенно много. Это бизнес-проект или это… Ну,
1: вообще, что это? Я, в принципе, считаю, что всем, чем я занимаюсь, оно имеет какую-то бизнес-составляющую. Я верю в то, что, как в свое время я сделал фестиваль «Жара», и главная проблема была собрать топовых артистов на одной сцене для нового молодого фестиваля. Особенно сделать это в первый раз. То есть, ну, на каком основании артисты поют выступать и на каком основании будет показывать этот федеральный канал. То есть склеить это все было достаточно сложно, но когда это произошло, дальше уже легче наращивать, потому что ты заработал уже какую-то репутацию. И возвращаясь к теме форума репутации, здесь, как бы, главная фишка это провести первый форум таким образом, чтобы у тебя было большое количество очень авторитетных, весомых спикеров, участников, которые примут участие. Соответственно, я лично этим занимался, и у нас действительно такой достаточно удивительный список спикеров, которые будут участвовать в этом форуме 10 декабря, если у нас все получится, как мы запланировали. В следующем году мы можем уже замахнуться на каких-то еще более, может быть, удивительных спикеров, таких как Илон Маск, Дональд Трамп. Там, и так далее, «Билл да? Гейтс». И это можно превратить отдельно в виде вот ежегодного форума в отдельный бизнес. Параллельно вместе с этим, между каждым форумом, который будет ежегодным, это мини-форумы-конвенции, мини-форум, где мы можем и помогать людям получить точное образование в тех сферах, которые мы сможем наиболее успешным образом развивать. И, в принципе, мы планируем сделать так, чтобы наш форум стал самым важным и весом именно в бизнес-сфере. Когда может описать вам человек со сцены, и вы можете задать ему какие-то уточняющие вопросы, который в этой области стал топ-10 или номером один и заработал целое состояние, и набил свои собственные шишки, и добился абсолютного успеха. От этого человека, мне кажется, не менее интересно послушать, какие были трудности на его пути, как он пришел к этому результату, как он добился этого успеха.
0: Часто ли люди любят публично рассказывать о трудностях
1: Я абсолютно не против. Я думаю, что разумные люди, которые добились успеха, они точно на своем пути преодолевали большие сложности. Почему миллиардерами или миллионерами становятся не все? потому что это действительно непростой путь. Понятно, что нужна удача, нужно поймать время, но по большому счету это ежедневная работа, сидя в каком-то кабинете с каким-то количеством сотрудников, которые вместе с тобой этим занимаются. То есть это такой путь, который проделал каждый успешный человек. И поделившись и трудностями, и, может быть, какими-то удачами, молодым людям, которые себя видят в перспективе в какой-то бизнес-сфере, может быть, они смогут избежать каких-то ошибок, которые за них уже кто-то совершил. Как вы вообще лично относитесь к разного рода коучем? Я никогда, честно говоря, не пользовался, но у меня был тренер по боксу много лет, можно сказать, мой коуч. Да, Нет, это понятно, это
0: конкретный навык, да. который вырабатывается только вот в, в обучающем процессе. Нет, ну а вот как раз по такие – Абстрактно-гуманитарные вещи? – Я
1: считаю, что здесь Там
0: можно… – Про успешность, из... про психологию, про…
1: – Можно извлекать всех про и так далее. – Потому что какие-то вещи, они очень применимы в разных сферах. То есть та же психология, например, как мыслит человек, как на переговорах сделал так, чтобы были приняты твои условия. Кто-то это, к этому приходит интуитивно, а кто-то может получить какие-то инструменты, которыми он может пользоваться.
0: Но э, вот эта ваша история, она не про коучи, а именно про состоявшихся да. бизнесменов. Но идея поделиться именно
1: личным опытом,
0: это не имеет какой-то вот конкретный отраслевой Нет. или экономической цели, это человеческая история, да?
1: Ну, не совсем, потому что наш форум поделен на тему, у нас есть тематика непосредственно бизнеса, а бизнес, он присутствует во всем, то есть мы даже выделили тему музыкально-продюсерскую, где у нас будут принимать участие вы успешные участие? лейблы, я обязательно...
0: У вас тут история успеха, причем быстрого.
1: Также примут участие мои, в том числе, коллеги и конкуренты, которые тоже занимались параллельно со мной, тем же самым бизнесом. У нас будут и чиновники, которые сегодня курируют разные бизнес-сферы. У нас очень медийные есть спикеры, которые добились успеха, в том числе и в кино, и в шоу-бизнесе, которые могут поделиться. То есть мы планируем сделать его очень разносторонним, рассказать про новые деньги. Потому что понятно, что богатейшие люди в списке Forbes – это те, кто в основном заработали там. 20 лет назад или 30 лет назад. А сегодня есть новые деньги, есть новые бизнесы, есть вся история онлайна, которая может людям быть интересна. Мне кажется, мир очень быстро меняется, и мы хотим, чтобы наш форум шел в ногу со временем и дал возможность молодежи легче и быстрее ориентироваться в пространство. Вот насчет в
0: ногу со временем я обратно к музыке хочу вернуться. Значит, вот вы перечисляли артистов. Я в силу возраста из них хорошо себе представляю, Пожалуй, только Моргенштерна. Но, как я себе представляю, вы такую музыку сами не поете.
1: Это же абсолютно не имеет никакого значения. Expands. Для
0: продюсера нет. Я лично вас как, как, li- как музыкант. L- лично спрашиваю. я,
1: я <SUBSCRI Stra derivatives> <slaves> слушаю американскую классику уже много лет uh-huh. и себе не изменяю. Но среди молодых артистов я могу сказать, что в моем плейлисте сегодня есть и Джонни, и Хамалиноваи, и Элай, и Бахти. А, ребята, которые действительно делают молодежную актуальную музыку и, в принципе, изобрели новый жанр. Он так в народе называется кальян рэп, а на самом деле это тот жанр музыки, который не существует сегодня ни в Европе, ни в Америке. Это чистое такое собственное ноу-хау. Да, вот я не сильный, вовлечен
0: в эту тему, но все равно это все вокруг нас. И я там вдруг слышу новый, наконец, клип Адель, и я слышу классическое пение со словами с мелодией или ну, многие другие вот популярные на западе там тоже есть много рэпа но есть и вот это мне иногда думается: вот этот кальянный рэп, или любой другой рэп он же вообще вытеснит музыку, в которой есть голос, есть пение, есть слова. Вы это все-таки поете, сами.
1: знаете, мне кажется,
0: Старомодную теперь. По нынешним понятиям музыку.
1: Пока человек выбирает, будет существовать и жить любые жанры. Потому что сегодня для тех, кто хочет послушать то, о чем вы говорите, для них тоже есть артисты, которые сегодня поют. Может быть, это артисты не лейбла «Жара», а теперь это «Atlantic Records». Просто по одной причине, что это не коммерческая музыка сегодня. Ее очень трудно продать, и очень трудно заработать. — Да? То есть заработать можно именно вот на... — Заработать можно на том, что потребляют сегодня люди до 20 лет. То есть вы или я, например. — Вообще. Не не референтная группа. — Мы сегодня абсолютно не целевая аудитория, потому что мы... Ну, Не торчим по- Spotify. По- да, поклонник, грубо говоря, Джонни или поклонник Штерна, если ему понравилась песня, он может ее простримать за день 20 раз и 5 раз посмотреть клип. Если вам или мне понравилась песня, мы максимум один раз посмотрим клип, и то под вопросом. И, может быть, два раза послушаем песню. Поэтому мы сегодня с вами не покупатели. С теми, кто в теме.
0: Как вы думаете, вот это же как бы новое поколение выбрало вот это, и оно будет расти. И часто так получается, что люди потом всю жизнь слушают то, что им понравилось, ну или примерно то, что им понравилось в подростковом возрасте.
1: Но эти артисты вместе с ними состарятся, а новое поколение будет слушать, наверное, какую-то другую музыку. Жанры меняются, время меняется, и значит надо будет заниматься новым жанром, с новым блоком артистов. А эти артисты продолжат свою жизнь и свое взросление, а потом старение вместе со своей аудиторией, так как это сделала Люба Успенская или... Есть Давыдович Кобзон, так как это сегодня делают артисты среднего возраста, такие как там, Григорий Викторович Лепс или там, Валерий Меладзе, то есть к ним на концерты редко ты увидишь аудиторию, которой, там 15 лет, на них ходят уже более взрослые люди и их ровесники, которые их также слушали 20-30 лет назад. Это такая эволюция. Я прочитал еще,
0: что вот за это время, видите, у вас очень всего много нового произошло, произошло, происходит, да. Еще вы затеяли модельное агентство. Вроде вот это сейчас вообще не в дугу, потому что новая этика ко всем этим понятиям теперь относится очень подозрительно. Ну и пусть относится подозрительно,
1: значит, здесь история такая, что на примере лейбла, где мы понимаем, что популярный артист может монетизировать свои соцсети, он может структурированно правильно вырабатывать взаимоотношения с потенциальными рекламодателями, доносить их продукт до своей целевой аудитории. Я понимаю, что правильно созданное модельное агентство, которое будет помимо оказания всех услуг в разрезе модельного агентства, которые должны быть, соблюдая все этические нормы, естественно, мы можем помочь популяризировать разных единиц, которые... Ну, в данном случае это будут модели, да? причем они могут быть и мужского пола, и женского, которые могут в результате начать петь.
0: Нет, они, <смех> без этого теперь это они,
1: набирая свою целевую аудиторию Они могут начать монетизировать Свои социальные сети в Просто как инфлюенсеры а-ля
0: Ким Кардашьян да, Как да. идеал да. да?
1: Ну, да. Ну, а м- модели их десятки тысяч То есть если популяризировать там 100 моделей, это те же 100 артистов Но в другом разрезе бизнеса Которые, во-первых, увеличат свой достаток А во-вторых по контракту будут обязаны делиться доходами со своим модельным агентством. В данном случае с жаром от Плюс для того, чтобы это все популяризировать, мы добавим туда музыкальную составляющую, где модели, которые побеждают на нашем модельном конкурсе, занимают первые места, они получают роли в клипах ведущих артистов молодых, что поможет им популяризироваться, а артистам не надо потом выбирать моделей по кастингу, мы это сделаем для них. То есть здесь есть определенная синергия, вложения здесь не какие-то гигантские, я вижу в этом абсолютно перспективу, и это абсолютно четкий бизнес-проект, в который я лично верю. Два года назад, когда мы с вами беседовали, я вас просил разложить
0: по списку, что приносит вам наибольший доход. Вот тогда все-таки development был на первом месте. Я остался. Серьезно? Да. Он приносит доход? Даже сейчас, даже спустя два года закрытия, когда аренду... Ну, ну, явно не платят аренду арендаторы, потому что...
1: А вы говорите про коммерческую недвижимость. А я сейчас сконцентрировался на жилье и загородном. И мой вот самый, наверное, такой большой проект, которым я занимаюсь, это Сибриз Баку, там, где проходит каждый год фестиваль «Жара». На берегу моря я строю сотни тысяч метров апарт-отелей, разные комплексы. И... Вот это. верю, Верю в то, что... Если ты профессионально занимаешься стройкой и можешь удешевить себестоимость строительства квадратного метра, а также оптимизировать проектную составляющую, то есть обычно архитекты рисуют, и у вас КПД теряется на том, что у вас слишком большие холлы, слишком широкие коридоры, по пожарным нормам надо много лестниц добавить. Если во все эти детали вникать, то коэффициент полезной площади, которую вы продаете, может сместиться от 65% до 75% или 80%. Соответственно, рентабельность увеличивается, себестоимость строительства уменьшается, и вы можете действительно сегодня зарабатывать на уже во время стройки. Окей,
0: значит, девелопмент только не в коммерческой недвижимости, а уже ну, вот сейчас да, жилье. Ну, или... Поскольку
1: Апар... я умею строить, и есть какое-то понимание, как эти процессы продвигаются, с учетом роста цен на строительный материал, сегодня выросло и дерево в цене, и металл, и бетон, и рабочие силы. Строители. Да. Хорошо, дальше. Строчка номер два. Строчка Крипта? номер два, наверное, криптовалюта, да. Еще у вас есть рестораны,
0: еще у вас остается жара, только без лейбла да. музыкального. Но ну,
1: примерно на виде... одном уровне рестораны, жара, крокус фитнес, все мои вот эти личные... Но вот это все, а это все не в убыток сейчас? Нет, это все работает от месяца к месяцу, варьируется, либо в ноль, либо в небольшой плюс. Но, в принципе, все имеет как... Все заработало доходность. все-таки, да? Ну, пока да, но как как сказать заработало? Вот сентябрь, октябрь были неплохие, сейчас в ноябре нас закрыли на неделю. Понятно, что отчеты ноября... И по линии фитнеса, и по линии всех моих ресторанов, будут ну, в лучшем случае нулевыми. А потому что когда у тебя выпадает 7 дней, ты как бы не можешь отработать в плюс. За
0: это время, вот за эти два тяжелых года,
1: с чего мы начали, перспектива
0: банкротства по какому-нибудь из направлений маячила вообще, когда возникало ощущение, что надо отрезать, закрывать, да, нам... банкротить какое-то из этих.
1: Однозначно маячило, но благодаря тому, что я занимаюсь разными бизнесами, Криптой. в том числе и криптовалюты. То и развиваем там как бы одно перекрывала дыры другого. И таким образом удалось сохранить весь бизнес. А дальше сейчас будем смотреть, если пандемия наконец как-то сойдет на нет, и мы вернемся в нормальное русло, можно будет проанализировать рентабельность каждого направления в отдельности и понять, насколько перспективно заниматься условно развитием ресторанного бизнеса или все-таки сместиться на развитие круга фитнеса. Потому что финансовые возможности естественно ограничены, и невозможно открывать там в день новых 30 фитнесов, хотя для этого есть и команда, и куча площадок, которые предлагаются. Ну фитнесы вообще в упадке. Фитнесы не в упадке, фитнесы как раз на подъеме. И мало того, я скажу о том, что коэффициент квадратного фитнес-метра на одного жителя... Москвы сегодня сильно отстает от Нью-Йорка или от Лондона. Соответственно, фитнес... А сейчас все на улице начинают распробовали, заниматься. Это на невозможно. Наши <смех> погодные условия не позволяют. Поэтому фитнесов будет становиться еще больше. И в Москве, и в Московской области есть еще больше пространства для того, чтобы этот бизнес развивать. То есть, будет это крокус фитнес или какая-то конкурентная фитнес-структура, я считаю, что место на развитие еще есть минимум лет на пять. Ну, самое последнее о музыке. Как о доходе и как просто... Вы тогда сказали,
0: это самый приятный доход. Не тот доход, на который вы вы делаете ставку, но но самый приятный доход. С музыкой что? Ну, в период пандемии я продолжал
1: писать песни, записывать, выпустил новый альбом.
0: А вы хорошо монетизируетесь (кười) в в интернете, или это не ваше?
1: Ну, нет, доходность, я не скрываю этих цифр, я думаю, что по году наверное все мои онлайн продажи моей музыки составляют плюс-минус, наверное, миллион долларов в год. Ну, это неплохо. Это неплохо, Можно жить. это неплохо, но, допустим, более молодые артисты, но вы э, уже сказали 3-5, они да. зарабатывают больше, потому что у них больше аудитории, и их треки популярнее, и они на первых строчках оказываются чаще и дольше. Все это нет никакой у меня зависти, я понимаю, что я уже такой престарелый артист, 42 года будет скоро, то есть э, рассчитывать на молодую аудиторию или на какие-то суперхиты, которые будут охватывать весь диапазон возрастных групп, наверное, уже... Невозможно. Но, тем не менее, музыка продолжает жить. Я из нее не пытаюсь сделать какой-то масштабный бизнес. Я делаю это в свое удовольствие. Рад, что у меня есть моя аудитория. Вот предстоит концерт в Крокосте 11 декабря. Потом опять туры. И это действительно не то чтобы даже самые приятные деньги. Это самое приятное из всего того, чем я занимаюсь. На этом закончим. Спасибо. Спасибо Именно Было очень приятно. Спасибо. Спасибо. С теми, кто в теме.